0: 第二章，未来的国王。一打开八月挂坛，我们便可以看到三个正在对话的人物形象，其中两人站立，一人独坐。我们无法辨别站立者的身份，但却可看到安佐之人头戴王冠，手执权杖，其头上用拉丁文标识为“爱德华王”。今天的人们更习惯称呼他为“前信者爱德华”，这一令人印象深刻的前信者别名。直到爱德华死后近100年的一心一百六年才出现，也正是那一年，教宗追封他为圣徒。教宗认为，爱德华生前就在施加神迹，而这一点令他非常满意。他认为，在前行者死后，这些神迹仍在继续显现,现。然而，翻遍爱德华所处时代的历史记载，我们却很难发现他有什么尤为圣洁之处。根据现代人的研究。他或许比多数人更加虔诚，但在其他方面，他却给人一种中规中矩，甚至有些平平无奇的印象。他在60岁出头去世，按照中世纪的标准，他应是一个长寿之人。在挂坛上，他被表现为一个留着长长白须的老者，而他的死则是挂坛上最重要的场景之一。前信者爱德华死于1066年1月5日。这一日期本身就足以说明，他对于我们所讲述的故事具有重要价值。但为了更加准确地理解这段历史，我们首先仍需穿越时光，追溯他青年时代的往事，了解他成为英格兰国王的前因后果。这是个了不起的故事，在他的一生当中，这件事确实堪称奇迹。十一世纪初的英格兰既是一个古老的国度。又是一个新生的国度，说它古老，是因为我们可以将它的血脉之根追溯到遥远的往昔。从五世纪开始，日耳曼民族的一些部族，现在被统称为盎格鲁撒克逊人的一支队伍，就已经开始向不列颠岛移民了。这些新来的彪悍战士，最终成了南部和东部英格兰的主人。他们击败并征服了不列颠岛原住民凯尔特人。把他们驱逐到了不列颠岛北部和西部的高地地区。新的王国在盎格鲁撒克逊人的土地上纷纷崛起，他们是肯特、苏塞克斯、埃塞克斯、东盎格利亚、麦西亚和诺森伯里亚。时至今日，人们还是能够听到这些王国的名字，因为他们正是现在的英格兰的郡与地区的名称。起初，这些王国的统治者都是异教徒。自六世纪末起，这些王国的国王便开始陆续皈依基督教，各国的百姓亦顺应了这一潮流。但是，自九世纪起，新的入侵者便结束了这一群雄逐鹿的局面。维京人是这一入侵行为的主角，尽管近来有人试图为其洗脱恶名，但维京人嗜血成性。追求荣誉的性格以及恐怖的活人献祭，却很难不引起不列颠岛的盎格鲁撒克逊人的恐惧。这些盎格鲁撒克逊人亲眼看到，他们的修道院被付之一炬，他们的金银财宝被洗劫一空，而他们珍贵的照明手稿也被破坏殆尽。青年男女则被掠走为奴，任何敢于反抗之人都被无情的杀死。盎格鲁撒克逊人的王国接连陷落了。先是诺森伯里亚，接着是东盎格利亚，到了最后，连各国中最为强大的麦西亚也在维京海盗的攻击下土崩瓦解。但威瑟克斯经受住了考验。起初，在著名的阿尔弗雷德大王及其后世儿孙的率领下，这一位于英格兰最南部的王国里的居民顽强的反抗，以保护自己。之后，他们成功的展开了反击，并击退了来犯之敌。发起反击的不仅仅是威瑟克斯的国王们，从十世纪上半叶开始，西萨克逊的国王们纷纷化身为征服者，将其领土不断向北推进。维京人则被驱逐着不断后撤。至于原属其邻国麦西亚和东盎格利亚的人民，他们纷纷被这些萨克逊王纳入治下。九百五十四年，维京人的首府约克最终陷落了。亨伯河以北的土地也被阿尔弗雷德的后人们纳入囊中。在驱逐维京人的进程中，威瑟克斯的国王们打造了一个强大的国家。随着他们的军队向前挺进，他们逐渐建立了一系列设防严密的城镇，巩固其征服的战果。这些城镇被称为堡镇。在这些城镇的周围，新的行政区得以建立。昔日曾分属几个王国的地区。如今确立了单一的统治权威，自此之后，格昂格鲁萨克逊民族皆向同一国王宣誓，并在社会生活中遵守同一法律。他们会通用同一银币，而且崇拜唯一的基督教之神。但是在征服之后，威瑟克斯的国王们表现得小心翼翼，免得落下征服者之名。阿尔弗雷德大王不想疏远自己的新的盎格鲁属民。他教会他们要忘记以往彼此之间的差异。他提醒他们，正是同一个基督教文化将他们联合在了一起，一同对抗异教徒部族。外交方面，阿尔弗雷德大王在证书中称自己为盎格鲁撒克逊人的王，而非撒克逊人的王。他的人民则被统称为盎格鲁民族。为了进一步促进统一。阿尔弗雷德大王也强调了盎格鲁撒克逊人的共同历史，他命人编撰了一部编年史，而在后来的日子里，这一编年史就在王国主要的修道院之间传阅。值得注意的是，和欧洲其他开化地区的做法不同，这部盎格鲁撒克逊编年史并非是用拉丁语写成的，而是使用了这里人们所用的日常语言。十世纪末。这一语言的名字也演变为这个新生国家的名字——盎格兰，意为盎格鲁人之地。前信者爱德华最终将要继承的正是这一古老而又年轻的国家。从王位继承关系来看，爱德华继承王位的资质无可挑剔。他生于1002至1005年间，是正统的王室成员，也是阿尔弗雷德大王的直系后裔。但从统计学上讲，爱德华继承王位的机会微乎其微，因为他是他的父亲再婚所生的儿子，也就是说，他还有六个同父异母的哥哥，个个都比他有机会继承王位。然而，在爱德华出生之时，把赌注压在任何一个特定的候选人身上的决定都会显得草率。此时，世界再次陷入了大混乱之中。大约十年前或者更早的时候，维京人已经卷土重来。他们最初只是如过去那样小股出现，探探风头，在打劫了一番之后，便带上劫掠的战利品打道回府。但在九百九十一年，一大批维京人在埃塞克斯的莫尔登登陆，轻而易举地击败了前来迎敌的过于骄傲的英格兰士兵。从那时起，维京人便几乎每年都要前来放火劫掠。到爱德华出生时，维京人的暴力几乎已经成为常态。盎格鲁撒克逊编年史的编写者在其一千零六年的记录中写道：“像他们一贯所做的那样，维京人继续施暴，他们袭扰当地的居民，焚烧他们的房屋，并把他们杀掉。威瑟克斯的古都温切斯特的居民总能看到傲慢而狂妄的维京人穿过其自家院门，直奔海岸方向而去，身上还带着从五十多英里外的内陆所抢来的财物。”既然十世纪时的英格兰王国还十分强大，足以驱逐维京人，那么为什么到了十一世纪的时候，他们已无力退敌了呢？部分原因在于，第二批到来的维京人人数更多，武器装备更加精良，军队组织也更加严整有序。要窥探他们的实力，可以看看围绕其故乡特瑞堡及其他地区所建立的巨大环形堡垒。与此同时，维京人的成功还得益于英格兰统治者们的失败，这一失败源自统治阶层的最高层，始于爱德华的父亲埃塞列德。就像爱德华有着“前信者”这一著名绰号一样，他的父亲埃塞列德以“仓促王”之名为人们所铭记。就现实情况而言，“仓促王”应当是一个相当恰当的称号，因为埃塞列德没能准备好应对维京人的袭击，而且。从总体上而言，在处理其他相关事务的时候，他也慌慌张张的。然而，“仓促王”这一绰号其实是现代人对其词义误读的结果。他的绰号源自古英语安 n 一词，意为被糟糕建议蒙蔽的或昏庸者。埃塞列德为人蒙蔽的事实毋庸置疑，在九百九十三年的一份证书中，他自己也承认了这一点。他将自己年轻时所犯下的错误全部归咎于引他误入歧途的人的贪婪。从此刻起，他开始更多的依靠那些不愿惹是生非的神职人员。但是，这些教士却将维京人的进攻时作神的惩罚，而且据此认为解决问题的办法在于精神上的改革。他们提出的办法包括多做祈祷和多项教会捐赠。与此同时，他们也认为。为了说服他们离开，要向入侵者缴纳重金，这样一个政策自然只会刺激维京人的欲望，使得他们不断去索取。最终，埃塞列德不得不转而采取对抗的政策。根据《盎格鲁撒克逊编年史》的记载 ，1008 年，国王下令全国都要快速地建造船舶。但就在这一政策转变的时期，埃塞列德却信错了人。他相信了卑鄙的埃德里克，这个人的绰号为掠夺者，是所有议政大臣中最无耻的人。他之所以在朝中位高权重，是因为他使用了各种手段，包括褫夺政治对手的家产、砍掉他们的手足以及取了他们的性命。错信埃德里克的结果是，英格兰贵族因为长期争斗和争权夺势而分裂成了众多不同的派系。这一分裂的后果也是灾难性的，在新舰队成立之际，两派之间的争斗终于爆发。二十艘舰船,船被抛弃不用，而这些船只又反过来袭击其他的船，并把它们全部摧毁了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。